0: 我跟你讲哈，那个时候八十年代的诗人满世界跑，你知道吗？就真的是有，比方说你是一个诗人，然后你你从北京到上海，只要你找到上海的写诗的，你说我是谁谁我写诗，一定会就是当地的诗人管吃管住，然后跟你在一起聊诗。完了，你还可以继续往下走。我们去参观那个鹤壁煤矿，然后呢矿井里上来了一个矿工，满脸都是黑的啊，然后只有眼白是白的，牙是白的。我就去跟他握手的时候，人家下意识的把手缩回去了，因为他他的手是黑的，你知道吗？他这个动作其实深深的就是让我那种难过，我就想。我在他的眼中是什么样的人，以至于他没有跟我伸出手来握手。你的感受力到哪儿，你的生活的现实就到哪儿。你的感受力越强，你拥有的现实就越多，你拥有的自由也就越多
1: 。你好，欢迎收听《活字电波》。今天我们的录音间可以说是充满了诗意啊，因为我们邀请到了我们著名的诗人兰兰。嗯、呃，我不想太多的就是给兰兰老师冠以太多的那个头衔，我会在那个详情页里来介绍兰兰老师有什么样的荣誉。但是我相信，今天通过这期节目，你们也会爱上兰兰老师。兰兰、嗯、<笑>老师，给我们打个招呼吧。嗯、呃
0: ，活字电波的朋友们，大家好，我是诗人兰兰。
1: 呃，今天跟兰兰老师一起对话呢，是我的一位朋友，呃，是北大中文系一九级的博士研究生王年军。呃，年军自己也写诗，然后跟我们大家打一个招呼吧。嗯
2: ，火字电波的朋友们，大家好，我是王年军。嗯
1: ，年军，我记得就是之前请你选择一些诗人的时候啊，你就执意就是要选择兰兰老师，嗯、能跟我们讲一下，就是你都读过他的一些什么作品，然后有这样的冲动要找兰兰老师来聊吗？嗯。
2: 其实这个也是有一个机缘，就是之前兰兰老师的作品，我在大学本科也就大概七八年前就已经读过了，大多数的吧。但是大概是一两周之前，有一次那个机会是正好是在胡子老师去世之后的这个我们在北京的一个场合见到了兰兰老师，一下子有一种突然在脑海中激活了之前很多。嗯，阅读的印象，所以我觉得，嗯，有有很多东西还可以在接下来的时间里继续跟他聊，然后正好在这个时候，你这边嗯,嗯给你提供了一个很好的机会，嗯、我就觉得是嗯可以跟楠楠老师更深入的进行一些交流，这
1: 样子。嗯，嗯嗯因为我之前就是读诗比较少啊，但是我在没来活字之前，就是一股自来水，在那个豆瓣时间上看到了醒来。嗯北岛和朋友们的诗歌课这个课程，然后听到这个专栏的时候，就听到兰兰老师在里面讲啊，周梦蝶、蔡其娇还有雅娴这些诗人，然后我就非常迷恋您的这个讲述和声音。然后这门课程里的那个主讲介绍说您哈、啊，说兰兰的是这个风格真切、鲜润、具体。啊，还有一个锋利，然后我不知道年军就是会这么评价兰兰老师吗？你就是觉得他是一个怎样的诗人？嗯
2: ，对，我觉得这个评价是相对准确的。嗯,嗯我在豆瓣网站上也看到一些评论，虽然可能是一些普通的读者网友哈，他们比如说有人说兰兰老师综合了里尔克和茨维塔耶娃，还有甚至是包括阿赫玛托娃这样的俄罗斯诗人。所以，当他说到，比如说像这个苏维塔尔的时候，那么可能就对应到你刚才提到这个尖锐这个词，嗯，他在身上的这种东西啊、嗯，有很多，其实我们可以在他本身的这个所喜爱的诗人的身上也能够寻找到一些相似的痕迹
1: 。我觉得今天逮着这个机会，你应该多多、嗯、<笑>跟兰兰老师交流
2: 啊。就是我之前准备的一些问题，然后可以咨询一下兰老师的看法。嗯，首先呢，是我自己本身，我们在目前做一个青年的。写作者来说，就是很感兴趣。兰兰老师本身在年轻的时候的写作经历，尤其是在大学毕业前后，当时的社会的状况，当时的社会的总体的诗歌的接受的情况是怎么样的？请您谈一下。嗯
0: 、呃，我觉得那个时代就是八十年代中后期，嗯、呃，整个国家处在一个就是改革开放，然后大量的就是国外的一些。呃，社科类的书籍、文学的书籍大量的翻译过来，然后我们在学校呢也呈现出一种文化上的活力。然后不管是老师还是学生，都怎么说呢？就是从文革结束以后的那种压抑的状态中，突然就呃迸发出一种更自由的这样的一个思维的一个模式吧。在这种情况下呢，我在大学里呢，基本上就经历了那个当时诗坛的八六大展啊、呃，当时就是深圳青年报，呃，许军亚、王小妮他们做的一些那个，据说网络了很多，呃，各个大学的诗社的。啊，这些年轻诗人做的一次集体的亮相和展览，同时呢，那个我们还看到了北大编的那个《未名湖诗集》上下卷，老木编的。当时对我们在学校的这年轻诗人是非常非常大的震动，可能比那个还要早一点儿，我们就已经读到你像北岛啊、多多呀、顾城啊，就是他们的诗，啊，那对于我在一个小县城里。呃，出来的这样的一个年轻学生，以前读的都是革命诗歌、小金庄诗歌，然后突然发现，哎，有人这样写诗，包括后来我自己又读到的这个泰戈尔的诗，我突然觉得这个可以自由的使用语言表达自己的感受，是一个多么快乐的事情。所以，整个的这个社会背景。包括学校的这个氛围，国家的这个大的文化氛围，都促使那个时候的年轻诗人，呃，有了更多的就是探索诗歌各种形式的这种可能。那个时代还是挺令人怀念的。我就记得学校里只要有诗歌朗诵会，那礼堂里绝对是站满了人，那个门外窗户上都是人。就不光在北大是这样，几乎在所有的高校里都是这样。
1: 嗯，是人是当时真正的明星，可以这么说。嗯
0: ，是不是明星？我我觉得这不好说。但是，呃，你是个写诗的，然后至少在中文系，大家都对你另眼相看。觉得中文系里要是没有、嗯、没有诗人的话，嗯、这个中文系好像就不成为中文系，就是这种感觉。嗯、虽然我们
1: 现在去中文系，常常有一种说法，说我们中文系不会教你成为作家，嗯、<笑>这会说的第一句话。<吧>那我就想问兰兰老师，就是因为那个时候，呃，您提到也是说有文学社或者这样，但我们脑海里想到的就是那个时候的那个文学社，好像肯定不会等同于现在学校里的那种，呃、有点像学生会呀、啊，或者是文学社的这个状态。就您能就稍微跟我们讲讲那时候的呃大学里的那个文学社是一个什么样的？我们想象是一个比较蓬勃的啊、呃，可能我们聊天就出口的，都要注意自己的措辞，嗯、是这样有这种自觉性的这种组织吗？嗯
0: ，我们好像没有什么一要注意措辞，嗯、那那是一个挺可怕的事情。<书><笑>对，我们那时候特别自由，然后大家都觉得呃在一起聊诗歌。拿出自己的诗来，然后朋友们在一起，同学在一起念，是一个特别快乐的事情。嗯、没有觉得它是一个要很谨小慎微的，没有。嗯、呃，而且经常会有一些大诗人会到我们学校来和我们一块儿、嗯、啊，就是他们也读诗，嗯、然后我们也特别希望能得到这些比我们年长的诗人的一些指导吧。嗯嗯、当时我在深圳大学，然后有。他们还成立了一个深圳青年诗人协会，我记得许静亚、王小妮，然后还有一些你比像孟浪等等吧，就是还有一些外地来的诗人，他们也会跟我们在一起，然后呃也把其他学校的一些信息带过来，就是油印的，大家就是用那个蜡板就是刻的那些那种诗。我自己的第一本诗集就是刻出来的，就是用蜡板刻出来的，嗯、可能就印那么。几十本就是分发一下给同学啊，或者是诗人之间就这样看。我觉得、嗯嗯、当时就是这样。嗯,嗯
2: ，这确实还是一个很有意思的话题，因为在当下的话，尤其是年轻一辈的，比如说九零后之类的，嗯、他们一直听到嗯更加年长一点的前辈们讲到八十年代的这个诗歌的黄金时代，或者说也有人不认可这个东西，但是对他的评价总是会在叙事的时候，就像兰兰老师刚讲的时候，会有一种。还是让我们能够体验到那个时代特有的那样一种热情。其实我比较好奇的是，您刚提到的这个，比如说当时您生活和呃学习的地方，怎么就遇到的那样一些嗯限量版发行的，或者说而且是用这种自己油印下来的这种小册子，然后是怎么遇到这些作品的呢？比如说像那个老木的作品，他我记得他是其实就是一个叫做嗯五四文学社的一编的一个社刊。那么他是怎么就是跟全国的这一个诗歌网络产生了这样一种流
0: 通的？我跟你讲哈，那个时候八十年代的诗人满世界跑，哦、你知道吗？就真的是有，比方说你是一个诗人，嗯、然后你你从北京到上海，只要你找到上海的写诗的，完了你说我是谁谁，我写诗，一定会就是当地的诗人管吃管住，然后跟你在一起聊诗。嗯完了，你还可以继续往下走，然后就是，这个这儿的朋友哈、啊，介绍你，哎，说成都哪哪、啊、哪儿，那那儿有我一帮写诗的哥们儿，你去吧，你就没有问题，你可以走遍全国。诗人好像是一个部落里的人啊，你走到哪里，只要你是诗人，你再找到诗人，基本你就饿不着。有地方有人管你吃，有人管你住，你们还可以在一起聊是八十年代的确是就是这样一个状况，呃，其实现在到现在为止还会有这样的一种，呃，我们叫诗人的传统吧，就是不成文的，但确实是有这样的一种事儿。那么这些诗人，到处走的诗人，寻找诗歌同志的诗人，他们就会把各种各样的。这种诗集呀、啊，啊、呃，包括你像这个老木编的这个新诗潮的这些诗集，带到祖国各地去。所以、oh. 说,说，我记得我们那个时候也可能是这个孟浪他们带过来的，呃，也可能是许清亚或者是这个王小妮老师他们带过来的，呃，我已经忘了是谁带过来的。总之，我们当时我记得我都买了好几套，分送给。我身边的一些朋友，我觉得那些诗，当时对我来讲是的确对我有很大很大影响吧。嗯
1: 、就是这些诗没有随身携带行李箱，但是都带着自己的诗集来。嗯，嗯
2: 那我们就接下来请兰兰老师谈一下自己在一九九零年代初期至中期的创作历程。这一段时期的创作，我自己的感受是有一种非常轻盈、灵动，而且充满情感强度的。姿态跟您之前的作品和之后的也不是特别一样，就是我不知道这是不是一种私人的感受
0: 。嗯，是九十年代，呃，我正好大学毕业开始工作，然后在我上大学之前呢，我一直在河南的一个县城，然后呢，我的同学都是农村的，我其实我觉得我我一直觉得我是个大自然的孩子。我从小生长在这个渤海湾的一个小村庄，后来跟着父母又到了玉溪伏牛山的一个农业的丘陵的这样的一个县城，呃，跟我最接近的就是大自然，就是那些乡村生活。那么我上了大学，然后进了这个城市，然后读完书之后呢，我又回到了城市。可是因为离家近了，离父母近，我经常回去。那么，我就突然觉得我和这个土地有一种特别深、特别深的情感，而且我工作之后也有一些私人情感的原因，当然我不会告诉你们，这是我的秘密啊。对，呃，他就会激发出，就是用爱来激发出爱，你会因为爱某个人，然后你会爱上这个世界。啊，所以那段时期，我写了大量的这种，呃，这一类的诗，情感就你说的
1: ，我自己也
0: 觉得情感非常的饱满，然后你会觉得你愿意把整个心身拿出来给这个世界，因为你在爱，所以说就是就是那一段就你说的啊，嗯、那段的诗里边充满了这种，呃，和大自然和万物有关的这些事物。嗯对，我在您后来的一些创作坛
2: 中，好像也看到了您本身有很多诗歌观念，或者说对诗歌的这种理解，都是跟您讲的，就是说，跟一个诗人需要跟万物之间产生这样一种联系。嗯，所以在那一段的作品之中，确实也读到了非常强烈的这样的感受。那么，嗯，在之后的创作过程中，您是怎么产生的一些，嗯，相关的发展和蜕变的呢？您指的是什么？嗯、往什么方向的蜕变呢？呢、嗯？比如说，在两千年之后，嗯，我不知道具体的时间点是不是很准确哈。就是说，您可能后来的有些作品，比如说有一些像自波德莱尔以来，嗯，比如说
0: 啊、嗯，你特别呃敏锐，嗯、你注意到了这首诗，嗯、这首诗是一个分界线。嗯、呃，我觉得你你真的是一个特别好的就是研究者啊，嗯、呃，为什么呢？我可以回答你，呃，因为我生了孩子，因为我有了女儿啊。哦、那么我女儿是一九九七年出生的，在女儿没有出生之前，就是我作为个人的生活。我是不太关心那个周围是怎么样的，我完全沉浸在个人的那种感受和想象，然后更多的是那种浪漫主义的，然后背景是一个永恒的这样的对诗歌的这种感受力当中。呃，那时候写的就大量的，你看到了啊，就我们前面讲的有有自然的物象，自然它是一个永恒的东西，你不管一年四季是怎么变换，来年还会再循环。是吧？你觉得它是永恒的，那么你处在的那个感情当中，你也会觉得它是永恒的。所以说，真实的生活好像跟你没有关系，菜市场啊，什么经济啊，呃，你的工资啊什么的，我那时候从来不考虑，我连我自己每个月多少钱我都不知道啊。尽管我那时候也是租的房子住，可是没有觉得很苦啊，没有这种感觉。但是我有了孩子之后，突然我发现，那个永恒的大自然的背景就是退去了。我要面临的是什么呢？我要给孩子就是去买奶粉，我不想让他喝到那个有毒的奶粉，我不想让他喝到那些被污染的水，然后我特别担心这个空气的这个污染会对孩子造成伤害。这一切突然把我从一个浪漫主义的那个世界拉回来了，那个天国离我远了。那么我就处在一个每天，呃，楼下都是那些杂乱的街道。你买菜，你害怕里边有农药，因为你你你那么小的孩子，我是个双胞胎，然后我这样的一个妈妈，我就每天就是精神高度的这个紧张和焦虑。然后、哦、这么小的孩子，你要用全部的心声去保护他。那个时候，我就突然发现，这才是我真正的就是每日的生活，是我要面对的一个现实。所以我的诗歌就开始变了，就是从那个一个美好的乡村的自然的那个地方，回到了一个真实的地方。记得有一次和那个严连科。啊，闫连科老师，我们就聊起来乡村。呃，我突然发现我们俩对乡村的感觉是不一样的。他作为小说家，你看他写的那些《收获》呀，这些长篇小说也是写他家乡的。可是，在他的眼里，乡村生活是充满了苦难，没有任何诗意的。那么，他读我的有一些诗和散文，他就说：“为什么在你眼里，就是你你看到了那么多的美？”而在我的眼里全是苦难。后来我就觉得，那是因为乡村对他来说是生活，可是对我来说，我是一个审美者，因为我没有过过那种苦日子，那种贫困的日子，我没有挨过饿，我看到的就是，呃，清晨的田野，牵牛花开着，露水晶亮。我是作为一个审美者，只看到的是美，没有看到。在那儿生活的，就是那些农人真实的那个状态，所以说我们俩是不一样的啊。那么我自己有了孩子之后，我突然从一个审美者变成了一个我要去看这个现实的人，我不能就是欺骗自己，因为我触到的是一个冰冷的现实。所以说，呃，你看这个我自己在这个。唱吧，悲伤。三十多年的这个选集里边呃，九十年代的最后一首诗就是自波德莱尔以来，那么这首诗就讲到了我自己内心的这样一个分野。我那时候突然意识到，波德莱尔，啊、呃，对他那个时代的意义，以及对我个人的这个意义，就是这样一个一个分界线。从那个之后，当然我还会写一些。和自然更亲近的是，包括这两天，嗯，我读到了一个四川一个经济学家叫邓翔，呃，老师，他的有一首诗哈、啊，他写一个山间的小溪，我读了之后，突然我还是内心有一种感动，还是觉得这些东西离我们的那个救赎可能更近一些，我内心还是更亲近这些东西。但是呢，我在最近这一二十年当中，我写的和现实，就是日常的这种现实有关的更多一些啊，因为我觉得我不能怎么说呢，扭过脸儿不去看这些真实的东西。所以说呢，呃，从这个波德莱尔以来之后，我的诗歌的表达的一些东西跟以前。就有很多的不一样了。嗯、自波德莱尔以来，自然之物远了。在一场告别仪式中，不是与动物和植物。城市的广场有修剪过的绿地，有整齐的街树。是的，人。屈服于此，没有什么进入我们的生活。几颗星从遥远的夜空投来光，从一扇楼房的窗口望去，已是过去式。我们不再走出自己的手，不再走出皮肤和眼睛，花香和杂草丛。他们从未有过。每一个定律，都令我恐惧。但我感到，他，这是值得的。我活着，双手紧紧抓住谷子的呼吸，在风中。
1: 就讲到这儿，其实我看到那个年均选的那些诗哈，就是因为我就没有一个放在一个脉络里面去看。但是我在这里面忽然意外的发现了一首诗，这首诗很快就让我心被扭了一下，就是给姥姥，嗯，您就在其中说了一句：“姥姥，你是我永远的同龄人。”嗯，我是我也是在想，是您在这里面也提到了一个说三十二年，差不多也是您就是有了女儿之后的这段日子，<对>那是不是在这个时候，就包括就对自己的母亲姥姥这个时候，呃，因为您有了下一代，然后去更关照现实这个同龄人，你是以现在的自己就感觉到了他过去他经受过的那些东西，然后。才有这样的，就是看似在是是诗里实践性的一个变化，实际上是你自己肉身经历现实，然后去感受的到了他们身上这个童年。也许小时候我们感觉不到，成年女性身上带的那些东西
0: 。哎呀，呃，给给姥姥这首诗真的是，呃，我的小的时候，我和我弟弟就是前后出生，嗯、时间离得很近。那么我妈妈呢，就是她不可能一下照顾两个小孩那么我就被我姥姥照顾着啊，就是在某种意义上，我姥姥就是我妈，啊，就这种意义啊。那么我妈妈带着我弟弟，我姥姥带着我，我基本我的童年的前几年就是一直跟着我姥姥的，可以说她是这个世界上我最爱的人啊。有时候我觉得超出了我对我妈妈的感情，当然我妈妈我也非常爱她，嗯、呃。但是我姥姥去世之后，我九岁的时候，我姥姥不在了。呃，我记得我有三天的时间就不去上学，天天在家哭。我那时候虽然很小，但是我就第一次感觉死亡给我带来的这种撕裂。那么我慢慢长大，我会写诗了，然后后来我又写了很多诗。啊、呃，给不同的人都写过诗，我爱的人、陌生人、农民等等等等。我从来没给我姥姥写过诗，每次想写的时候，我都不知道该怎么写。我知道这是因为你对他感情太深了，你不知道怎么表达这种这种情感。嗯，你用所有的海水来来来那种重量来表达，你都觉得。都是轻的，那么一直到他去世了三十二年，你想想三十二年是个什么样的概念？然后那年二零零八年，我记得特别清楚，为什么二零零八年是北京奥运会要开，然后大街上就没什么人了啊，就很多超市也关了，什么就为了迎接奥运会，啊、就在清明节的前几天，我做了个梦，梦见我姥姥了。然后，呃，梦见他，但是我又知道他已经去世了，在梦里我就在哭，然后我还梦里还梦见我妈妈，呢，我又不想让我妈妈知道这个事儿，就自己就哭醒了。你想想，我姥姥那时候已经去世三十二年了，我还这样梦到他，醒了之后我就给我小姨打电话，我说我梦见我姥姥了，我说要过清明节了。你一定替我去给我姥姥，就是啊，给他怎么说呢？就是烧一些纸，祭奠一下他。然后那个清明节那一天，我呢就按照那个当地的风俗吧，就买了那个黄标纸，我就到这个路口去准备给他烧。我刚把那个纸点上，突然就出现了两个那个警特警，说你干什么？想在北京的大街上，那个时候你去点火，你想想哈，马上要奥运会了，我我就说我给我姥姥烧了烧烧纸祭奠他，他说不不允许这样哈、啊，怎么就很严厉的啊？后来我说那好吧，我就回家就在阳台上啊给我姥姥烧了纸，然后第二天是第三天，我记得，我就突然我就把这首诗写出来了。啊，一首诗，你想想，要写一首诗要用多长时间？我真的觉得，有的一首诗可以要用上一辈子。啊，这首诗我就用了三十二年，把它写出来了。嗯、啊，我就觉得我姥姥始终就在我身上，啊，她是我永远的同龄人。啊，我多大她多大，就是这种感觉
3: 。听说今天那个《姥姥的词》，作者兰兰姐。也到了现场，呃，其实我很高兴又很紧张，因为第一次在他面前唱这首歌，我记得是一个很深的夜晚，大哥把这首诗发给我，说这诗我有感动到，然后我看完基本上也是心里翻江倒海，我决定。也要把它写成一首歌
0: 。那么这首诗，可能啊，很多人就知道。后来那个李宗盛老师，他就不知道在哪儿看到了这首诗，嗯、呃，不知道为什么就感动了他，然后就托人找到了我，他就告诉我他的大弟子李建清先生就谱成了歌，然后演唱，他做的总监制，就是你们就知道，像我这样的人，就是情感。对我来说，永远是写诗的第一推动力。曾经有记者那个采访我，就是说你为什么写诗？那我的回答就是对他人的感情，这是我唯一写诗的理由，就是感情。嗯，姥姥，我终于可以给您写一首诗了。在你去世三十二年之后，你是我唯一的同龄人，你是我的小树，我的夜空和梦，是风在四季不停地向我吹拂。是我可以想到的，所有陈词滥调，也是他绝对的敌人。这三十二年，你在我身体里走路、咳嗽、歇息，直到今天和明天所有的日子，老了。你是我永远的同龄人，听我这么说，你就会微笑着坐在葫芦架下，盘起那条我整过整整一生的瘸腿
2: 。梅安老师讲到的关于自己的写作中，因为姥姥的去世，嗯，最后。延续了三十二年的空白，实际上表达上的这个空白，让我想到了一个我之前读到的日本小说，就《源氏物语》里面，在光源氏这个主人公充满了光环，所有的人物都以他为前提而生活的一个的这样一个设定里面，在他去世的那个章节是把那个没有任何的文字，只有一个签名，所以让我想到了这个同样的处理方式，但是在兰兰老师这里可能是更加自然的。而且另一方面呢，就是他身上，尤其是包括刚才讲到的他关于八十年代诗歌自己怎么从那样一种呃充满热情的时代中生长起来的，然后他后来又讲到了自己在九十年代怎么因为诗歌上的和生活上的一些变动而产生了一种风格上的变化，然后呢，就是涉及到了关于自己的亲人的这个东西，我觉得对于一个作家来说，可能。这种私人的生活的比重和宏大历史的比重是同样演进，而且具有相当的重要性的。刚才有个问题其实没有问完，就是说，那么莱安老师如何嗯看待两千年之后？就是说，刚才我们您从这个呃、嗯、个人生活的角度上来理解这种变化，那么是否有一定的创作的外部背景影响了这种嗯更加贴近生活、贴近现实、贴近柴米油盐的转变呢？
0: 呃、哦，当然是有啊，就是我刚才跟你讲了，因为我小孩我有小孩了，有女儿了，呃，那么就是非常非常具体的每天的生活都摆在我的面前，都在我的筷子上，在我碗里。这个时候，这些东西是没有诗意的，你知道吗？就是水污染，对吧？空气污染有什么诗意？那么我觉得这个东西对于一个诗人。就形成了巨大的考验，你有没有能力去处理这样的现实？我们写风花雪月这些东西，这些字眼花朵呀、露水呀、月亮啊，本身就包含着文化的诗意。但是，汽车呀、尾气呀、污染呢、啊，这些东西是毫无诗意可言的。可是他又每天在干涉着你的生活，他粗暴的进入了你的生活，你怎么处理他？怎么处理这样的经验？我觉得这对这个诗人，尤其是就抒情诗的诗人来说，真的是一个挑战。那我觉得，嗯，我以前打篮球的。我的体育也很好啊，我的两个女儿她们的体育也都非常好，身体素质很好。一开始比赛就兴奋，我也属于这一类的选手，上场就兴奋。我觉得挑战对我来说，就是我突然觉得我就是要面对自己，我就是要面对这样的挑战。那么从那个之后，我就开始写了大量的，你比方说写矿工，啊，我所写的一切都是。生活中真实发生的事情，写矿工是在鹤壁煤矿。然后我记得我和那个吴思静老师，我们去参观那个鹤壁煤矿。然后呢，矿井里上来了一个矿工，满脸都是黑的啊，然后只有眼白是白的，牙是白的。我就去跟他握手的时候，人家下意识的把手缩回去了，因为他他的手是黑的，你知道吗？他这个动作其实深深的就是让我那种难过，我就想我在他的眼中是什么样的人，以至于他没有跟我伸出手来握手，你知道吗？然后八百米地下是一个什么样的场景？我们每天都离不了电，现在就是所有的手机、电脑等等。我们是离不开电的，我们用这些东西我没，我们没有人想到他们是什么样的。那几年有频繁的发生矿难，我就觉得这些人的生活跟你没关系吗？我就觉得没有关系吗？每天早上我们起来吃饭的时候，那些粮食，那些农民跟你没有关系吗？我家的很多的亲戚都是农民，都在农村。我就觉得，如果一个诗人的想象力，就是你没有抵达到真正的和你生活有关的那个地方，他只在你的书桌前，我觉得也是很可怜的一个事儿。所以说我从那个时候起，就是呃写了大量这类的诗，像《韦思路》啊，像这个矿工等等吧，这类的诗，包括那个在石曼滩水库。真实，这样的一首诗，那个石漫滩水库垮坝事件，七五八，七五年八月份板桥水库垮坝，这是在国际上被评为二十世纪十大人类科技灾难的第一位，就是我们的这个板桥水库垮坝，石漫滩水库啊，它排在这个切尔诺贝利核泄漏之前，就是死亡的人数。可是，在中国有几个人知道这个事儿啊？二零一一年秋天，我去那里开会，我突然知道了，原来就是在这个地方发生的，在那个水库大坝上，当地人给我讲，我就突然想起我小的时候，我爸爸是驻军嘛，部队，他们到这里去抗洪救灾，然后就听我爸爸讲，淹死了多少人，那片树林上爬的都是蛇。很多尸体在那儿被树林挡住了，被就洪水里边被树林挡住了。现在那片树林长得绿油油的，无比旺盛，有多少的血肉滋养了这片大地？我就觉得为什么不怕它写出来呢？所以我那段写了很多这一类的诗，一些毫无诗意的诗。我觉得我有责任把它写出来，它并不是跟我没有关系的事儿。因为那个七五八事件之后，我整整两年，我吃了两年的发霉的麦子，吐了两年那个酸水就是那个麦子，就是对胃不好。我觉得为什么跟我没有关系？啊？我当然有关系啊！这些东西，我觉得不能被人遗忘。我并非要去做什么什么代言人，我也不是人民代表，但是它和我的生活有关系。这个东西一直持续到今天，我还是看到了会写。今天那个飞地的编辑杜丽绿跟我约一首诗，因为要过中秋节了。他说有没有写月亮的诗？我写过，但是以前发过一个。我说我还有一首诗叫《阿姑山谣》。阿姑山你们知道哪儿吧？甘肃不有一个地方叫阿姑山？前几年有一个农妇家里是。非常贫困，他把自己的孩子放毒药，全部药死了。后来也自己服药死了。他的丈夫后来也服药死了，就是太贫困了。我在这首诗里边，他是个非常典型的抒情诗的写法，但是写的是一个极其悲惨的事儿。因为他的当地的那个地方就叫阿古山，我就用了一个瑶曲的方式来写他。阿古山谣，我的最后结尾是：今夜的月亮又大又圆，有罪的诗人正在把你歌唱。我就觉得，我想用一种这样的抒情诗的方式来写一个悲剧，不是我要写，而是我要记下来这个事儿。因为这个事儿新闻上都播了嘛，就是网上都能搜到。今天那个杜丽丽，就是他要，的，我就说这首诗给你，你看能用吗？他说可以。
2: 嗯，那么蓝安老师正好提到了阿姑山窑，还有之前有一本诗集的名字就叫《河海窑》
0: ，对对，嗯、
2: 那个阿卡琉斯的花冠这这个东西嘛。然后那我们很好奇的是，嗯、呃，你这个诗之中处理的这个窑曲很有意思，好像我们之前的。诗歌之中很少，在当代新诗之中有很少使用这种摇曲这个东西，因为您也谈到了跟洛尔加之间的这个联系
0: 。我是这样的啊，我特别喜欢音乐。嗯，如果有来生，让我再重新选择去做一个什么，我就宁可我去做一个音乐家，真的。呃，其次才是诗人。嗯，我觉得音乐是一个。真的是一个伟大的人类的艺术，我觉得它比诗歌还要高级一点真的是，嗯，它特别抽象，它是一个声音的抽象啊，声音之美的抽象。那么它和这个，它有着数学般的这个精确，和那个撼动人心的这个力量。我有时候，当我不能写诗的时候，我就一定会去听音乐的啊。他有着这种抚慰人心的这个力量，在我自己的诗歌当中，为什么我觉得摇曲这种形式哈、啊，旋律感、节奏感会给人带来一种美的共振啊，心灵的灵魂的共振。我一直在自己的诗歌的这个写作当中，我希望他保有这样的一一部分东西。尽管现在很多诗，包括国外的诗、其他语种的诗。押韵这个事情也在慢慢的消失，对吧？就是你看，我问一些美国诗人呢、啊、德国诗人呢、啊，他们都说，就是他们现在写诗基本不太押韵了，甚至就是或者押很远的韵。那么还有一些语言的，你比方俄语，包括西班牙语，但是他们还保存着这种，很多诗人还保留着这个，诗歌要押韵，要有要有节奏感，有旋律感。他们还保留着这样的一种一种传统，啊，那我觉得诗的语言它应该是一种，即便是你在写悲伤，它也应该有一种更美的那种形式，啊，就是能在自然的那种状态下，让你的心灵有共振的，这样的一种形式呈现出来。我曾经有一首诗叫《节奏》，我说。我对节奏的看法是什么啊？山峦的起伏，对吧？树木的年轮，日升日落，大海的波涛，全部都是节奏。人的心跳、脉搏都是节奏。节奏就是爱，节奏是一种重复。你发现没有？节奏是一种重复，大大大大大大，它是一种重复，就像人类的祈祷一样。它是一种爱，我觉得节奏就是一种爱。那么我就觉得这个东西挺有意思的。我其实我一直希望我自己的诗里边能有一种旋律感、节奏感，像生命的逝去和再生，像记忆的这种返回啊，时光的返回啊，这种回旋。我希望它有这样的一种神奇的魔力。所以，嗯，你看我的这个《何海遥》里边儿，嗯，包括以前有一些那个抒情的一些短诗里都会呈现这个东西。那么，洛尔加当然他是一个非常天才的诗人，我很喜欢。嗯，
2: 对，因为那个洛尔加也是当时是西班牙内战嘛，然后他本身也是最后被害的这样一个结局。但他的诗本身，其实我感觉也处理了一种。当时非常残酷的这种现实。那么，因为您刚才也提到了，你自己本身其实是通过摇曲的这样一种轻盈的、有音乐性、有节奏的这个东西来处理那些矿工或者说其他的那种灾难的事件的这种东西。我觉得这两个东西之间进行一种结合的话，确实在您的诗中造成了一种非常复杂的复调的这种美感。那么，我们接下来就嗯，请您谈一下这个长诗。嗯，因为您除了写抒情诗、写这种短的诗歌之外，还有一些尝试的创作。尤其是最近，我刚读了您的这首《阿基琉斯的花冠》，能请您谈一下关于他的写作的一个情况吗？嗯
0: ，好的。我其实真正意义上的稍微长一点的是只有两首，嗯、呃，一首是那个二零一九年的新年限词。呃，那首诗大概有两三百行，是春节那一天晚上写了整整差不多将近二十多个小时，然后这二十多个小时里，我几乎没有吃一口饭，就是整个人处在一个就是完全沉迷的那种，几乎要昏迷的那个状态下写的。二零一九年。因为这个年头正好也是新式一百年的年头，嗯、那么我就记得特别清楚，除夕夜和爸爸妈妈就我们三个在一起过年，嗯、然后呢那天晚上不知道为什么突然我就，呃想，哎呦，这个新式已经一百年了，我就在那儿想，我们汉语到底是怎么回事儿，对吧？我们这个语言它是一个什么样的来源？它是从佛经的翻译里，从日本语里边，从麦克阿瑟就是回到美国之后，就是从那个西域的三十六国等等，有很多很多的这个来源，组成了我们现在使用的现代汉语。然后我们用它来写诗，我就突然想到了这些问题，你知道吧？然后我就开始写了这首诗。一口气写写写写下来，我就记得当时我妈妈要过来给我倒水，我说不用给我倒啊，我自己拿个茶壶就放在这儿。然后早上饭、中午和晚上都是我出去做好饭，然后让爸爸妈妈吃，我自己就回来，就是一直坐到这儿。早上起来一直写到凌晨，那个状态可能以后也不太会有了。这是一首诗。呃，这首诗注意到的人很少，但是有几个搞文化研究的学者注意到了。然后，很久就是多少年不联系的人，他就会突然给我打电话，说：“哎呀，我看到了你这首诗。”你像北师大的那刘成纪老师，他是做文化美学研究的，我们很多年都不联系，突然接到他一个电话，他说：“我看到了你这首诗。”然后就是你说的这个《阿基琉斯的花冠》这首诗，我想了好多年。我一直想把它写出来，嗯，因为我我经常去希腊，有时候开诗歌节，有时候开河马年会呀、啊，然后我就到了，就是阿基琉斯在神话里啊，希腊神话里说他藏身的那个岛叫那个斯基鲁斯岛。我了解大量的关于他的传说，关于他的故事，那么包括有些学者。呃，研究说她是个女女性啊，从荷马史诗里怎么样找出一些关于她是女性的一些证据啊？比方说，她为了有几次这个怒法冲冠要去跟阿伽门农王拼命，都是为了女人。包括这个荷马史诗里边说她在地狱里哭泣，就这样一个希腊第一勇士，怎么会趴在那儿哭呢？他怎么会动不动就爱哭？是吧？就说她是个女性，等等。那我就在我的这个剧里，就是把她作为一个女性来写的啊。这个剧我基本上沿用的是，相对来讲还是比较传统的写法。你比方说，我很喜欢那个萨拉、啊·凯恩啊这样的这个剧作家，我觉得他是其实是个诗人，但是因为这里边有他必须带有一个叙事的情节。所以，我还是比较传统的，用了叙事诗的这种方式来写这个诗句。那么，这里边也加入了很多呢现代的生活的元素。就我我看你的问题也讲到了，是吧？嗯，对、呃。我是这么想的：所有的历史都是当代史，哪怕它是古希腊的，他也是在写我的当下，我的现实。
2: 对，就是里面就是说，我印象比较深的，可能原是我为没法复现了，就是说奥德修斯是一个渣男嘛，然后还有其中有一些我们当代的网络用语，比如说套路，嗯，或者说那个九九六之类的，嗯嗯，浪子之类的这个东西，可能是一种在古希腊的原文之中不会有这些概念的
0: 。呃，奥德修斯这个人物哈、啊，嗯、其实在现代的希腊人看来，他确实也有两面性。因为希腊是一个这个行业非常发达的国家，他们的造船业在全世界都是举足轻重的这个地位。呃，那里很多男人以自己是奥德修斯为荣，他们所有的水手和船长都认为自己是奥德修斯。他是一个足智多谋、能经历风浪的这样的一个英雄。可是呢，他另一方面他又非常狡猾，他撒谎。嗯他不忠实等等，这也是他身上的另外一面。那么在这部诗句里，他其实不是主角。你别看我把他那样写，他事实上我写的不是他。我要真正要说的那个人是宙斯，是那个最高权力者。我要写的是针对的是他，而这个奥德修斯他只是中间的一个角色啊。这是一部。就是一个对威权，我要直面他的这样的一部诗句。它不仅仅是关乎到女权，关系到这个女性的尊严、女人的权利，不仅仅是这些，而是所有人类啊，人类的文明要面对的这个威权、这个独裁这样的一个主题。其实我想处理的是这样的一个主题。嗯嗯。
1: 其实，在这里我就想到那个《海的女儿》，您在童话里的世界那个序言里还专门提到了，我就看看着心为之一惊，因为这也是我最喜欢的那个童话的一个作品。就是您在这里面就提到说，小人鱼他真正寻找的不是一个王子，而是事实上去寻找那个灵魂的不朽。呃，我就想到，就前两年，就是有一位母亲就发文，就说自己一定此生不会让那个女儿去读《海的女儿》，因为她觉得这是一个恋爱脑的献祭、不自爱的故事。可能就是这些年，呃，人们就认为什么所谓的爱情理想或者是爱情童话，就叫做双向奔赴的爱情。就我觉得这中间有一个巨大的一个偏差，就好像幸福就是现实的满足啊、呃。我可能觉得是一个时代的人，就是饱尝了一些那个生活的那个艰辛以后。就总想抓住一些什么，就是进行一种幸福比拼式的那种心态。但是我又想到，就是故事往日生活也是世道也是艰难的呀。但是为什么这个？民间虽然也会流传一些就是世俗的那些呃警句也好啊，就是箴言也好，但是童话的世界就是可以跨越时空，给你留下的是一些真纯的，甚至是有一点悲剧性的东西，但是一定会让你在生活里看到留下一点希望，感觉到纯粹的一些东西。看清童话的人，肯定是对童话有一种那个认知偏差，认为童话只是在描述说王子和公主幸福生活在一起的这种，好像童话是不可实现的。没有延续的，不可推敲的。但是我觉得这个根儿的时候，好像也不是他是否真正读懂了童话，而是他们内心就是有某种机制在拒绝些什么。您觉得，就是作为诗人，就面对读者说，会觉得现在这个是一个，就是诗情跟八十年代比是一个减弱的一个时代吗？就我们大家普通人就没有诗心，有一部分人就没有诗心去感受这些东西，他们本身就在抗拒这个童话，抗拒诗。我觉得跟他们这个思考
0: 问题的方式有关。嗯，有的人他的感受力只能感受到，比方说十公里，但有的人就能感受到一百公里，那更有些人能感受到一千公里。嗯，你的感受力到哪儿，你的生活的现实就到哪儿。你的感受力越强，你拥有的现实就越多，你拥有的自由也就越多。这是我感觉的，这里边没有这个高下之分，只有就是说，你有差别，是有差别的。你比方说，就是呃，一个童话，安徒生有一句话，我觉得特别好。他说，每一个童话的背后都隐藏着一个成年的读者。好的童话一定是你九岁的时候读，它是这样一个意思；你十九岁读，你会发现另外一种意思；你到九十九岁读。你又会发现一个新的意思。好的童话是跟你一起成长的，
3: 嗯
0: ，他也在成长，这是好的童话，他有生命力。这就是不同的人，你读童话也好，读诗也好，你的感受力不一样，你思考问题的方式不一样，这个没有办法，真的是有时候你没法去改变一些人，没有办法
1: ，也不应该去再去解释，如果就是。嗯
0: 怎么说呢？有有时候我们看网络上有一些言论，我就觉得还会有人这样想问题，我真是无语了，只能这样讲
2: 。当前可能对于童话的这个关注，可能一方面是因为教育的缘故嘛，就是像这个中产阶级越来越关注儿童的教育、童诗的教育。然后另一方面呢，确实童诗写作本身作为一种文体，其实可能也在，尤其是在新诗中，它的地位也越来越凸显。我看，比如说像那个兰兰老师，也可能比较喜欢的，像那个金子美玲之类的，在当前的中文的受众也很多。嗯，可能您刚才已经谈到了，就是说在处理本土经验的时候，如何对自己的童年进行不断的回返。根据我的阅读印象，就他在您的这个写作中的比重是非常高的啊
0: 。呃，因为童年是一个人获得一个灵魂的起始阶段。有一个儿童教育学家，国外的是谁？名字我忘了。他说：“把一个人的头七年交给我，我就能够拥有他的灵魂。”你就知道一个人的童年对他是多么重要了啊！嗯、我不是说一个人的童年比他的一生还要长。我们呃，童年的时光你会觉得无边无际，然后你过了二十岁、三十岁以后，你觉得是一个加速度的这么一个一个走，一年一年那么快。但是你童年的事情，你会记得特别特别清楚，是吧？那是个无限的童年，那是最早塑造你灵魂面貌的时光和年代。所以说，人都有会回去的这样的一个冲动。人所有的悲伤都来源于时间，所有的人类的悲伤都来源于时间。那么，不断的回去，然后去恢复。你曾经拥有的那些时光，这是一个古老的冲动啊！所有的文学家也好，哲学家也好，对他们来说都是一个情感的或者是思想的一个冲动。那么对我来说，就是我自己也会写童话，也会写童诗。那么我有一些散文里也会写童年的一些记忆。我觉得，其实它是一个审视你是从哪儿来的。自我审视的这样一个途径。那么最重要的，我从哪儿来？我是谁？我从哪儿来就决定了我会是谁。那么这两样又会决定了我要去哪。就是人生的这些最重要的问题，都是包含在这里边的
1: 。所以说
0: ，这两年我做了很多，比方说编写一些那个童诗的读本，自己也写一些童诗。可能都是源于这样的一种古老的冲动，
2: 嗯，这说的很有意思，尤其是这个童年这个东西，确实有的时候，刚才兰兰老师说，的，它涉及的其实就是时间的流逝，我们不断的到那个开端，但是它永远无法再追回去了。能不能再讲一下？嗯、呃，比如说您当时最开始进行写作的时候所遇到的一些，就是前面的那种文学渊源，尤其是比如说在您关于您的这个故乡、关于童年的写作之中，是怎么形成了一种，呃，您刚才所讲到的，用非常形象的语言讲到的，就是一种童年的或者说风景的那种农村的这种风景的这种发现。比如说，就是像我们普通人的话，可能有很多会觉得自己的生活就在那样一种观念的限定之中。但是这个东西是怎么成为一您的一种非常新鲜的，在我们普通的读者来说，感觉自己也开阔了自己对自己家乡的认识的这种思考，而且有各种这样的意向呀。这个东西您是怎么实现的
0: ？这其实是个很有意思的话题啊！嗯、观念，观念是木头，你知道吧？就是木头。但是生活是真实的森林，就这样，完全不同的一个木头和一片树林，你想想，关键就是那个木头，但是它是已经没有生命的东西。我这两年呢也担任过一些这个大学生诗歌比赛的评委，然后我发现一个很大的问题，就是说这些孩子们由于他们。常年的就是在读书，然后现在呢，有些孩子的家庭呢，相对来讲经济条件也比较好，他们可能就根本就不可能有那种我下地干活是吧？去割麦子、浇地这种，呃，甚至去打工，就这样的孩子有没有？有，但是大部分孩子是没有了。他们的任务就是读书，从书本到书本。从概念到概念，然后他们只对词语有想象力，但是对生活就没有。那么他们的写作就呈现出我全部在概念里走来走去，从这个概念到另外一个概念，那么就形成了这些东西。也许在你的这个修辞上有很多眼花缭乱的，但是你没有打动人心的力量。我觉得这个可能就是概念。你走不出这个概念来，你永远是木头，你没有一片森林。我觉得这这是一个问题啊。对于我来说，我也非常警惕这个东西。就是你看，我这些年，我基本上就是生活在城市里。就是早年的那种，童年的少年时代的生活经验，你都快消耗尽了，你知道吗？就是说，你不断的在诗里写他们，但事实上你的生活离他很远了。那么，我觉得有时候我说这是不是一个真正的问题呢？后来我觉得有一部分原因，但事实上还是你的感受力在减弱，你不再像年轻的时候那么突然为一个新的发现。而激动了，我就想我的童年。我姥姥村儿里有一个智力有点问题的，有一个阿姨，她其实跟我妈妈年龄差不多大，但是她智力有点问题就，就她就跟我们小孩在一起玩儿，她对我是最好。她每一次那个去下地干活的时候，就会带上我，那我就跟着她。呃，有时候我跟着我妈妈。你知道这两个人教我多少东西？就我妈妈和这个阿姨啊，她的小名叫推子，就是那个推东西的推。然后我妈妈就会告诉我，这个草叫狼尾巴科啊，这个叫蒲公英，这个叫野草莓，就是这些名称哈，给我带来的那种对世界的这个认识，从这些小植物开始。这是车前草。小猪是最爱吃的，这个是乌梅，就是人也可以吃。这是野葱、野蒜，拔了之后会在那个渠水里洗干净，拿回家吃，你知道吗？然后那个那阿姨呢，她会有一次，我记得特别清楚，她领着我走了很远很远，然后我突然看到有一片树上挂的那个黄色的、白色的蚕茧，就是那个蚕吐的茧。嗯我以为那是个果子能吃呢，你知道，满树都是，太好看了，像星星一样。他告诉我这是蚕茧，是那个虫子吐的丝把自己，他就拽下来一个，然后把那口轻轻撕开，果然里边还有个蚕还在继续吐丝。你知道这些东西给我带来多大的惊奇啊！然后我就觉得这世界充满了奇迹。因为我不知道，以前从来没有看到过。我直到长大之后，比方说，我读到了惠特曼的，就是一个孩子每天向前爬去，他所遇到的一切都成为他生命的一部分。啊，他看到的那些花儿，他看到的那些石头、河流，都会成为他身体的一部分，他心灵的一部分。我觉得那就是像在写我一样。我的童年就是这样的，啊，所以说这个东西，这样的感受力和发现的能力，呃，你比方像圣经上说，太阳底下没有新鲜的事情，就是说所有的东西前人都经历过了啊，你的爱恨情仇，甚至你想象力达不到的，就是电影啊。然后戏剧啊，带给我们那些故事，我们可能都没想象过，但是有人想象过，有人把它写出来了，那你就会觉得，你应该有自我经验的更新的能力，应该有新的创造力，应该有更敏锐的感受力。我忘了是在哪一个访谈上，我就说，诗人是应该是这个世界的复写纸。世界从你身上过去，然后就会留下痕迹。诗人是语言的工具，就被语言一把抓住。你要为他去做这个苦役，你要去世界通过你这个嗓音来喊出他的声音。诗人就是世界的工具，是语言的工具，就是这样。
1: 年金，你是不是现在使劲在感受？哎，我我自己能不能变成这样的一个灵媒？<笑><对>这样的感
2: 觉就是讲到这么多，就感觉其实心里是非常感动的。就兰兰老师，这在这一系列的过程之中，嗯、虽然我自己可能还是有一些拘谨哈，但是兰兰老师这个奔放的、热情呢，一下子让我回到了一个就是非常贴近的，在这样一种空气的涌动之中，能感受到兰兰老师所描述的状态，而且能体验到他身上本身诗人的这个。东西还是一直是在往出涌动的这样的东西，嗯，对，因为因为他刚才讲到的一些类似于什么野草莓呀、啊，或者说是树莓呀、啊，或者说其他的一些那种相同的东西的时候，其实我想到的是我自己的阅读经验中，比如说像那个谢姆斯·西尼啊，或者说是更早的一些爱德华·托马斯，或者说哈代这样的一些，但我觉得在兰兰老师身上呢，有一种非常贴近于我们自己。所谓的就是在这样东亚的土地上生长的这种东西，所以<对>所以我觉得我读那些人的作品，即使也在讲树莓，但他们对他们的这个感知的体系和我们自己的感受是不一样的。然后在蓝老师的这种富有节奏的这种诗歌里面，我们读到的更多的是一种童趣和天真，而且这样一种对待自然事物的喜好，本身也是跟我们自己的每个人都有童年的这样一个经历是相关的。嗯、那么可以让蓝老师再谈一下自己。写作之中的土地，比如说您自己的这个关于中原和河南的写作方面，或者说您自己在这方面的呃是否有一些明显的渊源？因为我感觉这个东西是您的一个非常强大的发现
0: 。河南是一个农业大省，有一亿多人啊，就是在全国来讲，它是人口第一大省。那么河南呢，它的西北部，它的就是西南全是山区。有八百里的伏牛山，然后中间地带呢，就是是丘陵，然后整个豫东地区是一望无际的大平原，也是全国的产这个小麦的重要的产地。据说它每年小麦的生产有十三个县，它的小麦的产量占全国的是四分之一，是三分之一。你就知道，他对国家的粮食安全有着举足轻重的这样的一个地位啊，一个农业的大省。呃，那么我呢，是等于在玉溪的山区，也不是山区，它就是丘陵地带，度过了我的这个从六岁开始，一直到我上大学，我都是在那儿度过的。我的同学大部分家里都是农民。我会经常跟他们一块儿去割麦子，去间玉米苗，好多农活我都会干，就愿意跟他们在一起，然后漫山里遍野的乱跑。那我就觉得我对这个神奇的土地，我不知道你们有没有真正的就是到田野里、庄稼地里去看一看啊？你会觉得太神奇了，就这土地里生长出万物，各种各样的果树，各种各样的粮食。各种各样的野花就是养育人类，我觉得没有比大地更神奇的这样的东西了。真的是对土地的这种神圣的这种敬畏之心，我是从小都有的。那民间当然有土地神呢、啊，就是这种道教的一些呃自然神啊、花神、树神等等，就是我们。东方的这个多神教，其实，在民间是非常非常盛行的。它确实是反映了我们对大自然的这种敬畏之心。那么，对我来说，这个东西从小在我的血液里，在我的文化的滋养里都是有的。但我事实上。真正的就是写他们，就是我早年写的都是作为一个审美的一个少女哈，来写他的野花呀，他的树林呐、啊，他的清澈的溪水啊，他的那个山间的清晨，就写这些比较多。可是注意到土地和那里生活的那些农民的生活，真的是在我成年之后了。嗯，我记得我二十多岁的时候。河南有一个著名的诗人叫苏金伞，新文学史上非常重要的一个诗人。冯雪峰编的那个文学大戏里边学了他很多诗。那这样，我就认识了这样一个老诗人，他当时就八十多岁了啊。我是一个就是刚大学毕业的小孩然后我就记得我为什么知道他呢？我上初中的时候，我其实就已经开始发作品了，十三岁，我记得特别清楚。然后我就，呃，很高兴的拿着杂志回家，跟我爸说：“我说你看，我的发作品呢、啊，就是特别骄傲哈，发表在这武汉的《芳草》杂志上。”然后我就记得我爸跟我说：“说他当然很高兴。”他说：“你知道苏金伞吗？”我就觉得这名字很有意思，很好听啊。我不知道，他说，他是我们河南的大诗人，你什么时候写的像他这样好就行了。然后我就记住这个人了，你知道吗？后来我经常在报纸上看到，就苏金伞的诗，他写的大部分的诗就是我们批评家所谓的乡土诗，但是他那个写法和后来我接触到的这个朦胧诗的那些写法是不一样的。等到我大学毕业了，我分配工作到河南省文联工作的时候，突然发现，我就和这个老师在一个院儿里，然后。就别人就指着他说：“这个他就是苏金三。”然后我真的是怀着敬仰的那个目光看着他。有一天终于就是我们另外一个时辰就带着我啊去他家，那种忐忑的心啊就觉得哎终于见到这样一个老实人了。然后啊我就去他家，别人都叫他苏老，我也叫他苏老。然后我就跟他聊了很多，我我就跟他说，我我几岁的时候读到你什么什么样的诗，我又几岁的时候又读到你哪首诗，我记得很清，我小的时候记忆力特别好，他就特别高兴，也很惊讶，说啊，你都我哪一年的诗你都能记得起来哈，他就跟我聊了很多，这样呢，我们就成了忘年交。那么到他八十六岁之后，他就常年的在医院里住着。我就经常差不多每每一星期，顶多两个星期，我就会去医院看他。他到最后那个手抖的比较厉害，他就没法写东西，就是他口瘦。我就帮他记。最后那些年，差不多将近有八九年的时间，他的晚年那些诗几乎都是我整理的啊，我帮他整理好，然后我就帮他寄出去。比方十月。那个诗刊，那些诗都是经我手给他整理的。他最有影响的一首《野火与柔情》，这个题目都是我给他加的。当时发出来就轰动了，这个就诗坛很多人就很轰动，说这个八十多岁、快九十岁的老人还能写这样的写爱情诗，你知道吗？他对我影响很大，为什么？我就翻他以前的诗，三十年代的诗、四十年代的诗，写的都是。河南的乡土的生活，他是最早的口语诗，在那个年代就有非常高级的口语诗来写这个农民的生活、乡土的生活。三十年代，你想想，《布谷鸟》、《地层下》，这都是巴金给他出的。在那个年代，我就想，这个尽管我是写抒情诗了，可是他是一个。呃，叙述性更强一点，更口语化。他的那个口语拿到当下的我们现在的口语，给现在的口语师来比，一点都不差，非常前卫，非常好，很高级的口语师。我觉得他对我影响很大，并不是说在这个写作的口语这个形式上的影响大，而是他的那个对这片土地的关注，对这片土地的文化的关注，这个东西对我影响很大。所以说，包括他，包括徐玉诺这样两位诗人，我觉得这个是文化血液里的东西，啊，始终保持在我身上。那么，我后来我记得，我就刚才跟你说的，我写了一本诗集，叫《从这里到这里》，大部分的诗都是在写河南，写中原。嗯。
2: 用现在年轻人的网络用语来说，就是蓝老师给我们种草了一个诗人
1: ，一下子
2: 在我们心中播下了一个种子
1: 。你您说关于种子和种草，还有说河南的时候这种田园牧博士的这这文化基因的东西，忽然想到最近就是因为也是疫情影响，就好多人就开始琢磨着自己在家种菜，然后大家发现我们骨子里这是农业大国，都是想要自己去试弄，最最终大家都会走向这条道路，要试弄一个园子，然后养一些生命这样。
2: 有的时候甚至会觉得，嗯，比如说，嗯，一个农人干农活的那种非常的严谨和踏实的，和那种对待种子的那种非常谨慎的态度，就像诗人对待词语一样。嗯，所以我在兰兰老师身上看到这两个东西统一在
3: 一
1: 起。是<的>，嗯、而且觉得土地是最诚实的。对，你去播种，你到时就会有收获。对，就当每个人去焦虑的时候，<对>嗯、我们去看看大地。嗯。
0: 特别对，嗯、特别对，一棵庄稼是怎么长出来的？从它是一个种子到它变成更多的种子，有收获。我觉得这个过程就像人生一样。我觉得种过地的人，就是可能对生命这些事情体会的会更深
2: 。马兰老师刚才也讲到了中国口语是从民国期间就有一个到现在的这样一个传承。尤其是在您身上本身也有这样一条线索。像我自己读的话，就感觉在您这个代际来说，有很多的诗人是在语言上非常的先锋的。那您怎么看那些很多就是用那种所谓的那个嗯语言诗派的，或者说那种后现代的那种东西来进行写作的这种现象呢？与之相对比的，您自己的这个风格，您是怎么定位的呢
0: ？这也是个好问题啊！我这样给你讲啊，我曾经在。河南的一所高校，教授这个中国当代文学史，我教了六年，啊，是真正的就是每天去上课的啊，就每周都要去上课。六年时间呢，我就是上半年我会用半年的时间讲诗歌，下半年的这个学期呢，我来讲小说、戏剧、散文、评论等等，我就全放在下半年讲。我为什么用这么长时间讲诗歌呢？因为我觉得。诗歌在文学当中的这种重要性，我觉得希望让学生们了解。那么，我要去讲什么样的诗歌呢？我我那个时候就有一种一种想法，我要把所有的当代的诗人呈现的各种各样的诗歌的形式，告诉学生。不管是你是口语诗也好，所谓下半身也好，所谓这个垃圾诗派也好，还是学院派、民间等等，所有的诗我都会讲，我会挑几个代表性的诗人告诉学生，我想让他们全面的了解当代汉语的诗歌的一个整个生态是什么样的。在这方面我没有私心，我我我就觉得这个。我绝不只讲我自己喜欢的这一类，我当然有偏爱的，我自己喜欢的某一种，但是我又觉得，我随着阅读的量特别大，我就发现不同的写作形式都有它特别好的这个表达者，我在这方面没有任何的这个偏见，我读的越多，我这种偏见越少，我就觉得它其实是对诗歌生态的一个平衡。我们家旁边有一个中关村的森林公园我每天去那儿散步。啊，它有五千亩地，就是我家旁边。那么这个森林公园里有大量的植物，呃，和那个小的沼泽啊，你会发现各种各样不一样的植物、不一样的花儿、不一样的树木、乔木、灌木都有。正是因为这些差异性，构成了世界的丰富。那么文学的生态也是这样，诗歌界的生态也是这样，口语诗也好，就包括现在的就是你说的语言诗派、后现代的写作，包括废话诗什么等等，我觉得我都能找出来，在这条路上，有那么一两个代表诗人，他真的就以他的方式，来表达的特别好的，呃，我们不能轻易的，就是说我我看不懂，就觉得他是乱写，一定不要这么样。轻易的下这样的一个一个结论，我觉得你轻易下个结论，将来是非常尴尬的，只能显示自己很无知，你知道吗？为什么？这是来自于我自己的一个一个很深的体会。比方说，这史蒂文斯，嗯，美国诗人，我二十多岁的时候读到过他的诗，可能就是西蒙他们翻译的。史蒂文斯的是一个绿皮儿的。哎，我就看了看，有的诗我很喜欢，有的诗我觉得我好像读懂了，但事实上是没有读懂的。过了八年之后，有一次我再翻，哎呦天哪！我突然看到他们有一两首诗，突然觉得哎呀天哪，这诗写这么好，我以前没有发现。我那个时候我才明白，其实我以前根本就没读懂。我没有读懂是因为我没有这样的精神的感受的体验，我没有感受到它。那么这是我的原因，并不是作者的原因，我就知道了。我们真的不要轻易的对那些我们没有看懂，或者是我们以为我们看懂了，不要轻易下这样的结论。也许你再过两年再看。包括你刚才问我的这个问题，你比方我前一段我给周亚平写过一篇评论，那周亚平是他和车千子嘛？八十年代的时候就已经在文坛上就很。都说他是语言诗派，中国最早的语言诗派。那么也有人说他的诗就看不太懂，是吧？不知道他在说什么。那我觉得他有的诗写的是相当高级的，他也是用这种很口语的方式。但是读的越多，你会发现，他尽管用最直接的，比方说他是零抒情、零想象，不要隐喻，我直接就说，用这种方式。反倒大家不习惯了，就是我们用那种经过这个隐喻这种培训的，经过这个学院派培训的书面语培训的读者，用我们以往的阅读经验来阅读他的话，或者你会觉得是有困难的，甚至是失效的。但这不是说他的诗不好，只是他用着这种形式，而你不习惯而已，或者你没有真正的去阅读他的愿望。这个东西可能没有那么强烈。你比方像寒冬的诗，我觉得寒冬有些就是很口语化的诗，写的也是非常好的。就从这两方面来讲，我觉得口语也好，书面语也好，或者你不同的审美趣味等等，我觉得可能都有他最好的那个表达者。我没有偏见，尤其是你，如果你当一个老师的时候，你更不要有偏见。你更要全面的、综合性的把这些东西告诉你的学生。当然，你自己的写作，你可以有选择，对吧？你比方我自己，尽管我很欣赏他们那种探索的那种精神，但是这种写法可能不适合我。写抒情一类的诗，可能跟我的精神气质更契合。我觉得就是可能就是这样，嗯。
2: 就这个让我产生了一些困惑，就比如说当前的这个纷繁复杂的各种各样的诗歌流派这么多，而且内部之间的差异其实已经构成了一种某种意义上某种文体的划分，就是在诗歌的这个东西，它有很多复数的不同的诗，而且这个差异呢，可能超出了我们中国古典诗歌这种类似于什么边塞派啊、宫廷诗啊，或者说豪放派、婉约派这样的区分。那么在这样的情况下，新诗嗯一百多年到现在，那么我们将来会继续沿着这样一条各个朝着自己的方向往前推进的样子发展呢，还是您觉得有其他的可能某种主导性的走向呢？哎
0: ，天下之事分久必合，合久必分，<笑>真的，我觉得人类啊是一个特别有意思的一个物种。他在某一个阶段，他就开始求同，但是又到了一个阶段，他就一定要是求异的，真的是这样，在文化上尤其如此，这是因为人类那种创造的那种冲动，而诗歌本身它就是个创造，诗歌诞生的那一天起，它就是为了要表达自己，但是每一个人都是不同的。那么同一个人，他自己一个身体里还有无数个人，不管你怎么表达，他最大的快乐就在于心，日日心，我要跟自己不一样，对吧？你比方说我同样写呃一首爱情诗，哎呀，古往今来多少人写爱情诗啊，对吧？就我爱你这三个字儿。有多少种表述，多少种表达呀？所以说，每一次表达，只要它是新的，它有新的创造，我就觉得它都是好的。对于一个写作者来讲，它都是快乐的一个事儿。我在创造嘛。古希腊语里边，这个诗人他的意思和创造者是同一个词儿，他就是创造者。所以说，就是你你刚才说的。他会不会有一个趋同的一个一个大的一个方向，或者说各写各的？你知道人，人尽管诗歌它不是一个交流的语言，它不是以交流为目的的，它以自我的呈现，以它的存在为目的。我就这么写了。那么，它还是暗中含有一个对那个不知名的读者的期待。他还是有这个期待的，他甚至他有时候他不说，甚至他以一种拒绝的方式来呈现，可是他那个拒绝下边依然有一个对读者的理解的期待，所以说他到了一定的程度，他依旧会找到一个他的读者，所以说他过了一段，他会有一个重新洗牌。你比方说那个盘风论战的时候，你知道哈，嗯、所谓的民间和学院，是啊、但是这么多年过去了，你会发现，你比方说像西川的诗，西川现在写的诗跟他以前完全不同的，对吧？很明显的。嗯、那么所谓的当时的民间派，完全口语的，那后来他们有的诗也趋向了这个书面语，所以它都是在变化的，都是在变化当中的。一切都在变化当中，
1: 所以下定论是一个也在变化当中的事情。呃，其实如果说今天，呃，让我做这个收尾的话，我会觉得我没有办法抓到一个很多就很多词飘在空中。然后我觉得，呃，是年军提出一些很有研究性的那个问题，今天也给我们特别多的启发，然后激发了兰兰老师讲了这么多的内容。就像年军刚才说的，就是因为我们三坐在这里哈，然后能感觉到一种气息的那种流通和沐浴的感觉。但是我也相信播客和这个声音的这种形式，大家在。呃，兰兰兰老师，这位喜欢呃音乐的诗人的这种语言表达的节奏中，感觉到他情感的那种颤动啊、呃，包括有几次讲述，我们都是含着泪水的，然后大家也一定会感觉得到啊、呃。希望这期节目带给了你美的享受，谢谢大家，谢谢大家，谢谢你们，再
3: 见<谢>。姥姥，我终于可以给你写一首诗了。在你去世三十二年之后，你是我唯一的同龄人，你是我的小树，我的夜空和梦，是风在四季不停向我吹拂。是我可以想到所有陈词滥调，也是他绝对的敌人。是我可
1: 以想到所有陈词滥调，也是他绝对的敌
3: 人。是我可以想到所有陈词滥调，也是他绝对的敌人。是我可以想到。PAR. 想到所有陈词滥调也是他绝对的敌人。是我可以想到所有陈词滥调也
1: 是他绝
3: 对的敌人。是我可以想到所有陈词滥调也是他绝对的敌人。这三十二年，你在我身体里走路、咳嗽、歇息。直到今天和明天，所有的日子，姥姥，你是我永远的童